0: Bonsoir, bienvenue dans Radio Pizza. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'une expérience assez peu commune qui m'arrive très régulièrement. J'ai appelé ça de la rémanence gustative. Rien à voir avec votre personnage préféré qui a un sweat violet et qui n'a pas de bras. Non, la rémanence gustative, c'est, euh, j'ai découvert ça en fait en mangeant du wasabi. Des fois, je mange du wasabi. Et ma langue, plusieurs jours après, ressent le, le goût du wasabi. Comme si une particule de wasabi qui était coincée entre mes, mes papilles gustatives, qui explosait, qui se libérait et qui redéclenchait le truc dans ma bouche. Alors, c'est parti pour mon moment préféré. Comment c'est possible ce putain de truc là C'est aucun sens. Vous pensez vraiment qu'il y a des bouts de wasabi qui, qui restent coincés sur ma langue et je trouve ça ouf parce qu'en en fait au début je pensais que c'était que le wasabi qui faisait ça mais non en fait la harissa ça me fait pareil là par exemple j'ai un putain de goût de harissa dans la bouche alors que j'ai mangé euh, le, le kebab hier et entre hier et aujourd'hui rien et là le goût de la harissa est revenu c'est assez incroyable. Ça m'est arrivé une fois aussi. En fait, j'ai fait des pizzas, mais elles étaient beaucoup trop salées. Et en même temps, c'était pas très mangeable. Et en même temps, c'était une expérience incroyable. Parce que pendant les deux jours suivants, en fait, c'est comme si le goût du, de la pizza salée était resté dans ma bouche. Mais euh, petit à petit, il se diminuait, il disparaissait. Et j'ai lu un livre qui parlait de la fadeur. Et il disait, il n'y a rien de plus fade qu'un son de banjo qui te laisse petit à petit mourir, puis disparaître, puis devenir le néant, puis nous faire redécouvrir le bruit du silence. Après, ce n'était pas vraiment un banjo, c'était une guitare un peu chinoise, je ne sais pas trop. Euh, et je trouve que cette pizza... Bah, c'était un peu la même chose. Le goût du sel, il était là, puis il a disparu, puis mon, ma langue est passée dans plein d'états différents. De... Waouh mm, Waouh wow. Et la plupart du temps, je me disais, mais c'est incroyable ce truc quand même. Parce que la pizza n'était pas bonne, mais le goût qu'elle m'a laissé en bouche était incroyable. Un genre de vraie expérience. Alors à quoi ça peut être dû. Je pense que c'est assez simple finalement. Ces trucs assez prononcés, par exemple le wasabi ou la harissa sont piquants, le sel est salé, ça, ça sature un peu les, les nerfs ou les trucs qui ressentent le goût. Et une fois que le goût est saturé, qu'est-ce qui se passe Ça lance une décharge. Une décharge de wasabi qui passe dans ta langue et qui fait PAM Et qui fait que tu dis Oh là là C'est piquant ça Ils sont forts quand même Ils ont réussi à inventer le goût du piquant Ils ont fait une pâte verte Et ce truc là Cette décharge Bah elle se déclenche Et je pense vraiment que la bouche est nettoyée quoi Parce que je me suis lavé les dents ce matin Euh... Je me brosse pas la langue. À un moment, il faisait des pubs sur des brosses à dents avec lesquelles tu pouvais te brosser la langue. Mais je crois qu'il faut être un peu trop fou dans, dans sa tête pour faire ça. Enfin, personne n'a jamais eu de carie de la langue. Et... Je pense vraiment que c'est la langue qui est traversée par ce truc-là, ce goût. Mais les goûts trop forts, ils laissent une marque. Comme s'ils faisaient une crevasse, une petite cicatrice. Et la langue, quand elle se referme, eh ben peut-être la crevasse, elle a la même forme que le truc piquant, que le truc qu'il a parcouru. Et donc, quand elle se referme, ben, ça, elle re-ressent le truc. Parce que c'est sûr et certain qu'il n'y a plus de putain de wasabi dans ma bouche. Donc, c'est sûr et certain que le goût, il vient de ma langue, il vient pas d'un putain de résidu de molécule de wasabi quelque part. Comme si la langue pouvait ressentir le goût sans que la nourriture n'existe. C'est fou, hein Je crois que je vais péter un câble. Et ça veut dire, je peux faire une pizza et réussir à capter comment faire en sorte d'utiliser cette information que la langue a fait je sais pas quoi, pour créer des trucs C'est un peu. Euh... C'est un peu n'importe quoi. Hein. C'est un peu trop compliqué pour que je réussisse à aller au bout de cette idée, même, j'ai l'impression. Qu'est-ce que ça veut dire Attendez, tendez, tendez. C'est l'heure de chercher des trucs. Ok. T'as ta langue. Visiblement, s'il y a des trucs qui passent dedans, ça laisse des traces. Même si le truc qui a fait qu'il y a quelque chose qui est passé dedans, c'est-à-dire la nourriture, qui laisse passer un goût, bah même s'il n'y a plus de nourriture, le goût, il peut quand même exister dans ta langue. Je vous jure, là, j'ai le goût de Harissa dans la bouche. C'est sur ma langue. Je vais prendre un putain de mouchoir, je vais m'essuyer la langue en long, en large et en travers. Euh, attendez, on fait un truc. J'ai pas envie de lécher ce mouchoir. J'ai une relation avec les mouchoirs assez particulière. J'ai pas envie de lécher ce mouchoir. On va faire comme si je l'avais fait, ok Parce que si je vais me laver les dents, je pense que ça va mettre un autre goût dans ma bouche et ça va virer le truc. Mais venez, euh, ça c'est entre parenthèses ce que je dis, donc vous le savez pas. Je suis un menteur, je suis un escroc. Voilà, fait, bon, je vais lâcher ce putain de mouchoir. Je le fais pour de vrai, hein. je dis pas ça pour vous faire croire que je le fais. Ah, j'ai un peu trois pieds, ça m'a un peu donné envie de, de vomir. Bon, là j'ai le goût du mouchoir. Bizarrement, quand je me branle et que je jouis dans un mouchoir, ça sent pareil que le goût du mouchoir, mais en brûlé. Je sais pas, comme si le fait qu'il y ait du sperme dans le mouchoir le fasse brûler. Très étrange. Bon, euh, voilà, j'ai un espèce de doux goût de Kleenex sur la langue. Ouais, donc en fait, ça rajoute le goût du Kleenex. Oh, je crois que j'ai capté En fait, ce qui fait que je ressens le goût de la harissa, là, c'est l'absence de goût dans ma bouche. Ce qui revient au truc de la fadeur, en fait. C'est comme si manger de la harissa crée une onde, une vibration. Une vibration assez forte. Parce que ça pique fort, la sauce harissa. Je vous jure, hein. Faut pas abuser de ce truc. La nuit, je me suis réveillé. Mon ventre, c'est comme s'il si faisait un très très grand sourire, mais de douleur. Du coup, j'ai bu de l'eau. Et c'est un peu passé. Et donc, ce signal, puissant de goût de harissa, passe vous voyez, ça fait une grosse vibration sur le, la langue. La vibration, c'est le goût. Puis voilà, ça passe, parce que tous les goûts passent. C'est comme si le repas laissait son empreinte un peu dans, dans la bouche, dans la, dans la langue, parce que la langue, elle a capté le goût, elle a capté l'énergie. Faites pas semblant de ne pas savoir, vous savez. La, la langue, elle a capté le truc, puis le goût petit à petit disparaît. On ne fait pas attention à ça parce qu'on est trop inattentif, en fait. Dans notre vie, bah, s'il n'y a pas de changement brusque, on ne capte pas. Alors qu'en réalité, il y a toujours un truc. Toi, là, tu écoutes cet épisode, tu as un putain de goût dans la bouche. Tu sais pas ce que c'est, mais si tu regardes bien, ça doit être le goût un peu de ta salive, de ton humeur, de ton dernier repas et un petit peu de ton avant-dernier repas. Je crois on a aussi énormément le goût en arrière-goût de notre dentifrice. Ça, je crois que je viens de me rendre compte. C'est un peu horrible, du coup. Parce que ça veut dire que on est contraint de se brosser les dents pour pas avoir de caries, mais, en contrepartie, on possède toujours dans la bouche un goût de dentifrice qu'on ne ressent pas vraiment parce qu'il est minime. Mais quand même, il reste là. Putain de société. Je dis ça parce qu'ils font ça sur des tas d'autres trucs. Si vous regardez bien, euh... Là, euh, mon cerveau n'est pas trop chaud pour faire des métaphores euh, cyniques qui critiquent l'intégralité du XXIe siècle, mais ils font ça sur plein d'autres trucs. Et donc, ensuite, ce goût-là auquel tu ne fais pas gaffe, bah, en fait, il, il change continuellement. et Je pense qu'il devient de plus en plus neutre et passé un, un certain degré de neutralité, et bah, il retape sur des espèces de souvenirs de goût sur des, des rémanences gustatives toujours rien à voir avec Rayman hein. je crois que c'est que dans ma tête que j'entends ça <rire> et donc il tombe sur ce truc et il le déclenche, pourquoi parce que le vide il déclenche c'est comme un, un, un trou d'air c'est comme comme s'il aspirait comment dire ça comme je le ressens c'est comme si ça faisait de la gravité un peu comme si l'absence de goût faisait qu'à un moment, la langue redéclenche un goût. Parce que pour elle, il y a un goût puissant qui est passé il n'y a pas longtemps. Et, et j'ai l'impression que ce goût puissant déclenche quelque chose. Comme si la langue en avait peur, comme si la langue devait l'exprimer. C'est fou ce que je dis C'est comme si ça n'avait pas de forme. C'est comme si la langue, elle passait par quelque chose incompréhensible parce que c'est une langue. Hein. Je ne suis pas une langue moi-même. Je ne connais pas le fonctionnement d'une langue. Je ne sais pas comment ce putain de truc mou et rose est capable de transformer un hamburger en goût de hamburger. Mais visiblement, c'est capable de se rappeler des trucs, mais je crois c'est normal en fait c'est comme quand il t'arrive un truc puissant, que tu le vis et ben sans que tu le veuilles ça te revient en mémoire comme ça, par des flashs paf, paf et je crois que c'est le même mécanisme mystérieux qui se cache derrière ces deux phénomènes je crois que j'ai dit deux fois le mot phénomène des fois j'essaye trop de faire des phrases compliquées euh, 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 euh. Bah je crois que j'ai tout dit. Hein. Et vous voyez, j'ai beau mettre essuyer la langue avec un mouchoir, après j'ai pas frotté comme si euh, je nettoyais mon sol. J'ai quand même bien essuyé, mais bon. J'ai quand même le goût complet de Harissa qui est revenu. C'est fou. C'est fou, ce genre de truc. Vous croyez que ça intéresse quelqu'un Vous croyez que quelqu'un va se dire « Mais attendez, il a raison, cette idée-là, elle est vraie Faut vraiment que j'en fasse un truc Faut que je la partage à d'autres personnes autour de moi !» Non, je crois que... Ce genre d'idée est beaucoup trop complexe pour qu'on puisse en faire quelque chose de nous-mêmes. Mais je pense que nos subconscients sont assez malins et vont réussir à en faire quelque chose. Genre, euh... bah, nous faire vivre ce truc. Vous, chers auditeurs, si un jour vous avez l'occasion de manger du wasabi, prenez la grosse dose et après vous allez vous retaper des rémanences gustatives vous allez vous dire wow « waouh, Ah ouais C'est exceptionnel comme truc !» C'est pas ouf ouf. Parce que c'est juste un goût qui revient. Mais c'est ouf parce que ce goût il a pas à revenir. Enfin c'est pas... Il a été mangé une fois déjà. Attendez, pourquoi je trouve ça si ouf de ouf Parce que je l'ai découvert ce truc Parce que personne le connaît Imaginez un mec, il découvre une île, mais elle est déserte et dessus, il n'y a rien d'intéressant. Il rentre chez lui, il dit à tout le monde, « Putain, j'ai découvert une île là-bas, elle est déserte et il n'y a rien d'intéressant dessus, mais elle existe !» Et tout le monde lui dit, « Bah, ok. » Bon, bah, c'est moi, ça. <rire> non, mais je vous jure, cette île, je suis sûr, si on cherche bien, il y a un truc malin dedans. Et je crois ce truc malin, c'est, je vais capter comment faire de la bouffe à partir de ça, bah, je crois, je vois un peu le truc. Si ta langue, elle se comporte comme ton cerveau, c'est-à-dire que tes souvenirs, ils reviennent en flash. Tes goûts puissants, ils reviennent en flash. C'est-à-dire qu'il doit y avoir d'autres similitudes entre ces deux organes. Par exemple, le fait que tu peux faire ressentir des trucs à ton cerveau, des émotions peut probablement faire ressentir des émotions à ta langue. Waouh wow. C'est tellement fou que si ça marche, c'est dingue. Et ça, vous voyez, c'est le trait de génie. Parce il faut une idée révolutionnaire, mais après, il faut l'affiner. Ça réveille à deux épisodes. Avant le dernier épisode, parce que le dernier épisode, je crois que je ne vais pas encore trouver de nom, mais je... Ah si, peut-être. Attendez, je vais regarder. Mais je crois que c'est des trous. Des trous et des points. Ils sortent demain. Parce qu'en fait, c'est un peu au hasard, en fait, quand j'enregistre mais j'arrive à être assez régulier désormais dans mes épisodes de Radio Pizza. Et en même temps, à chaque fois que je dis ça, bah ça me nique mon, ma régularité parce que. Ah, parce que mon esprit de contradiction, euh, il n'est pas payé au SMIC si vous voyez ce que je veux dire. Non, j'ai pas mis de nom pour cet épisode. Bon. Bah, va y avoir un nouvel épisode mais ce n'est pas celui-là, parce que celui-là, ce sera l'épisode d'après. Euh, je suis en train d'enregistrer le 84, mais il y a le 83 qui va sortir, et le 82, c'est le trait de génie. Et dans le trait de génie, je dis, euh, comment on fait un trait de génie bah, Tu trouves une idée révolutionnaire, et ensuite, tu la raffines pour l'adapter au monde euh, actuel, qui ne connaît pas cette idée. Et ensuite, ton idée, bah, du coup, tu en fais quelque chose. Et du coup, là, c'est cette idée révolutionnaire. J'en fais un truc, mais je ne l'ai pas assez raffiné encore. Parce qu'une fois que je comprends que la langue, c'est un cerveau, bah, qu'est-ce que je fais, du coup euh, Est-ce que je veux faire ressentir des trucs à cette langue Qu'est-ce que je veux faire ressentir à cette langue Jusqu'où je peux aller dans ce putain de truc J'aime bien dire des gros mots. Je trouve qu'il n'y a pas assez de gros mots, en général. Par exemple, dans les jeux vidéo, il n'y a jamais un mec qui dit « Putain !» C'est tout. Et donc, la langue, dans tout ça, revenons dessus. La langue, c'est un organe, un organe comme le cerveau. Le cerveau, on en fait quoi ben, On vit dedans et il y a notre conscience à l'intérieur. Est-ce que je peux donner conscience à votre langue en lui faisant manger des trucs de ouf euh, C'est un peu dangereux. Hein. Parce que si ta langue se met à, à agir indépendamment de ta volonté, c'est chiant que tu en as besoin notamment pour parler Parler, 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 ça se fait avec la langue. Je crois que c'est intéressant, ça. Si mes calculs sont bons, et que tu peux faire ressentir des trucs à l'organe qui te permet de parler, ben ça veut dire que si tu manges des trucs qui ont été faits d'une telle sorte, eh ben, tu peux mieux articuler après quand tu parles. Alors ça, c'est une hypothèse à 100%. Mais je me dis que si quand tu mets des trucs sur ta langue, tu lui fais ressentir des trucs, et que finalement ta langue elle se comporte comme ton cerveau, et que finalement ton cerveau, bah, tu peux un peu en faire ce que tu veux, mais qu'en même temps ta langue tu t'en sers pour parler, tu peux agir sur ta langue cérébrale pour que, vu qu'elle utilise aussi son cerveau de langue pour parler ça fasse des trucs, non je crois que c'est un peu trop tiré par les cheveux ce truc hein. tiré par les cheveux sur la langue même je crois que ça va être ça le titre de l'épisode Radio Pizza 84 un épisode tiré par les cheveux sur la langue <rire> Non mais je veux dire c'est compliqué le langage parce que ça se fait, tu, tu parles avec ta langue mais en même temps c'est dans le cerveau que les mots se créent, je ne sais pas vraiment où est le truc. Non autre chose, je pense que ce serait plutôt axé sur le plaisir et le ressenti, pas sur l'utilité et en tirer du profit. Mais je pense que déjà réussir à propager des émotions par le goût, c'est un putain de truc un filtre d'amour là quand tu le bois tu ressens de l'amour par ta langue donc en vrai je l'ai déjà fait putain à chaque fois je me rends compte que je me suis doublé moi-même c'est trop chiant vous savez pourquoi parce que la théorie elle précède toujours la pratique pour ceux qui sont pas super chauds avec le mot précédé parce que c'est vrai qu'il est compliqué et que je l'ai peut-être mal utilisé ce que je veux dire c'est tu as toujours la pratique puis tu crées une théorie à partir de tes observations sur la pratique mais si jamais tu inventes la théorie puis ça marche en pratique sauf dans les cas contraires oui bah du coup ça c'est de la pratique mais en théorie ça marche pas comme ça vous pensez bien que tout ce que je dis ça va pas être vrai bah quand même il y a quand même des trucs vrais et des trucs faux dans ce que je dis faut se permettre de dire de la merde aussi sinon c'est pas amusant il faut, faut permettre aux gens de douter. Comme ça, je peux me permettre de dire des trucs, mais les gens ne savent pas si je pense que c'est vrai ou pas. Putain, à chaque fois, j'en dis trop. Hein. Merde, faut pas dire qu'on en dit trop, parce qu'après, on en dévoile encore plus. Fuck Je me suis encore doublé moi-même. Désolé, euh, je sais pas euh, ce que je fais. En fait... Je me suis rendu compte du coup que j'étais un génie, mais pas un génie en mode « Waouh, c'est un génie ce mec !» Non, plutôt un génie en mode « J'ai des idées géniales. » Mais c'est normal parce que j'ai trouvé un sort pour avoir des idées géniales. Mais ça ne m'empêche pas d'être un abruti et un confini. Parce que euh, tu peux être un génie et en même temps euh, avoir des idées totalement stupides. pas c'est pas définitif. Enfin Être un génie, pour moi, ça veut juste dire être capable d'avoir des idées géniales. Ça veut pas dire n'avoir que des idées géniales. Pourquoi je dis ça parce que du coup maintenant j'ai plus peur d'aller jusqu'au bout de l'idée qui existe dans ma tête. Et des fois je vais loin. Mais dans les années 2010 il y a un enculé qui a dit que euh, aller loin c'était pas bien. Quand on était au lycée ça rappelez-vous. Il était, euh, Tu vas trop loin. <rire> et ben lui il a juste peur de son intellect. Allez boum je suis allé trop loin pour toi enculé. Ah et ben c'est parce que t'as peur de ton intellect. Là, je fais un doigt d'honneur à, à tous ces gens. Ouais. Bah parce qu'il n'y a aucun risque à aller trop loin. As peur de quoi De rester coincé Rester coincé dans quoi Dans une idée Bah, ce qu'on fou, alors. Les gens fous, ils sont souvent beaucoup plus bienveillants et généreux que les gens qui sont sains d'esprit. Euh. Euh, ouais, j'attends. Peut-être qu'il une autre phrase qui arrive, mais là, je ne sais pas sûr. Franchement, euh... Ouais, je crois que c'est un épisode de Radio Pizza qui vient de se conclure, là, parce que je n'ai plus de, de phrases. Parce qu'on n'entend on, on plus rien en fait. C'est vraiment juste. Euh... Mais ça vaut quand même le coup. Vous, vous trouvez pas qu'il est agréable Puis on n'a pas envie que ça s'arrête tout de suite. C'est vachement bien Radio Pizza quand même. Hein. Le mec a inventé ça, il est malin. Après, je saurais pas vous dire si c'est bien ou pas. Enfin, même si je viens de dire que c'était bien. Mais je saurais pas vraiment vous dire euh, si, objectivement, c'est bien. Parce que subjectivement, c'est très bien. Je crois que c'est déjà bien. Parce que si c'est bien, à mon échelle, c'est-à-dire que c'est très bien. Pas besoin d'aller plus loin. En vrai, je parlerai de ça dans un autre épisode teasing, teasing, c'est du teasing dans Radio Pizza. Ouais, parce qu'il faut que je fasse comme si c'était une émission normale, un peu des fois aussi. Dans le prochain épisode, tin, tin, tin. Et vous voyez, en fait, je crois que j'ai trouvé le sens. Tin, tin, tin. Tout ça, bah, c'est juste une question d'échelle, en fait. Tin, tin, tin. Parce que, on fait ça pour qui On fait ça pour le monde On fait ça pour le pro nos proches On fait ça pour nous Tin, tin, tin. À la prochaine, dans Radio Pizza. Ouais, c'est là le bouton.